0: Bueno, como les decía, eh, tengo aquí en los estudios a don Rafael, eh, Juan y Seba Redondo el socio director de Well Solutions y estábamos hablando fuera de micrófono que es eh, una de las EAFIS eh, más importantes, bueno ahora son EAFs, ¿no? Eh, más importante de mayor tamaño que, que hay en España
1: Sí, correcto, yo creo que estamos entre entre las eh, en las eh, EAF que, que tienen un, un mayor volumen asesorado también es verdad que llevamos mucho tiempo, somos EAF desde, desde el momento en que se reguló pero nuestra actividad eh, haciendo lo mismo eh, cuenta ya casi con, con 20 años de, de, uh -huh. de antigüedad. Empezamos en el año 2000 cuando ni nadie hablaba de asesoramiento en este país.
0: Mm, ¿Y qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican?
1: Pues nosotros somos asesores patrimoniales para nuestros clientes, que básicamente son eh, familias e instituciones. Y como decimos eh, o como, es nuestro, como dice nuestro leitmotiv, lo que intentamos es ayudar a, est a estas familias e instituciones a tener éxito. Y tener éxito en la parte de la, del patrimonio significa. Eh, pues que el patrimonio te ayude a conseguir tus objetivos. Y tus objetivos deben ser vitales, no deben ser financieros. Siempre decimos que el patrimonio debe ser un medio para alcanzar fines y no debe transformarse en un, un fin en sí mismo porque eso lo único que genera son dolores de cabeza y eso tratamos de hacer.
0: Que me decía eh, que eh, ayudan a grupos eh, familiares pero no a empresas familiares. Eh. No,
1: efectivamente, no, no, la mayoría de nuestros clientes, un porcentaje importante de nuestros clientes son familias empresarias, pero nosotros evidentemente no entramos en el ámbito de la, de la problemática de la empresa familiar sino de la familia empresaria. Siempre decimos que una familia empresaria tiene un símil muy, muy eh, desde el punto de vista de conceptual, muy parecido al de un iceberg, en el que hay una parte visible, lo que llamamos el patrimonio tangible de la familia, donde están los activos, sean del tipo que sean, empresa, dinero, eh, inmuebles, y la parte intangible. La mayoría de las personas cuando se enfrentan a la gestión de su patrimonio se preocupan mucho de lo de arriba porque es lo que ve todo el mundo y relativamente poco de lo de abajo y nuestra experiencia después de todos estos años y de haber trabajado con más de 300 familias es que los problemas surgen de la parte de abajo del iceberg. ...y ahí es donde intentamos ayudar a la familia... ...para que la parte de arriba funcione lo mejor posible.
0: Estar en Madrid, en Barcelona y también en Miami.
1: Correcto, estamos en Madrid, en Barcelona... Eh, ...en España tenemos dos licencias regulatorias... ...de hecho, tenemos la, la licencia que ahora estamos transformando... ...desde AFA, agencia de valores... ...y una gestora de instituciones de inversión colectiva... ...a través de una empresa que se llama Finletic... ...y en Miami estamos regulados con la SEC... ...tenemos un RIA, un Register Investment Advisor... ...para ofrecer el servicio de forma regulada... ...a nuestros clientes en Latinoamérica.
0: ¿Y lo de transformarse en agencia de valores, por qué?...
1: Bueno, primero porque la problemática, sobre todo administrativa, que generaban o que genera, que genera el hecho de ser EAFI. OEAF a nuestros clientes creemos que podemos dar un mejor servicio a través del servi de la, la constitución de una agencia de valores. La agencia de valores puede, permite tener el servicio de recepción y transmisión de órdenes, con lo uh -huh. cual facilitamos la vida administrativa a nuestros clientes. Y segundo, porque es una, una licencia que te permite dar un paso adelante si en el futuro nos podemos plantear ofrecer otro tipo de servicios como puede ser la gestión discrecional de carteras. Uh -huh. No lo tenemos en el radar todavía, pero tampoco está descartado. Mm,
0: eh, mm, eh. Me decía que llevan 20 años, en estos 20 años, y no sé si en estos dos últimos, tras la entrada de MiFID eh, el sector eh, ha avanzado mucho más. ¿Cómo ha cambiado?
1: MIFID ha supuesto una revolución. Eh, yo creo que el otro día lo he comentado también en otro, en otro foro, que, que evidentemente tiene claros y oscuros dentro de la aplicación. Eh, lo, el problema es que por la, la tipología de empresa que se constituyó cuando se, se regularon las EAF, eh, la, la, la tipología de empresa es una empresa demasiado pequeña, es más bien una micropyme, y todo lo que ha supuesto de exigencias regulatorias que derivan en, en exigencias administrativas, supone una carga importante para este tipo de empresas, que las dificulta y que tienen que replantearse en muchos casos sus modelos de negocio. Yo creo que MIFID II en conjunto ha sido positivo, muy positivo, que puede seguir siendo positivo, pero en el caso concreto de la SEAF, eh, como digo, hay claros y oscuros y yo creo que, que, que por parte del regulador podía haber habido un, una, un mayor impulso en determinados temas para mejorar la, la eficiencia de estas empresas.
0: ¿Un impulso en qué sentido?
1: Pues, por ejemplo, ha habido un tema que ha sido una reclamación de la SEAF desde prácticamente el inicio, que era la posibilidad de tener agentes comerciales eh, porque éramos la única empresa de servicios de inversión que no podía tener agentes, eh, al final se ha conseguido que se introdujera con, con MIFID II uh -huh. una pequeña reforma, pero se ha introducido una pequeña reforma con un modelo de agencia que realmente no soluciona el problema, porque lo único que, que te permite es tener, por así decirlo, un mero representante comercial, pero no puede ceder la realización del servicio, lo cual es incongruente con que cualquier otra ESI que tenga un agente, sí puede ceder ese servicio.
0: Pero en general MIFID II, pensando en el cliente, sí que está siendo y será todavía mucho más beneficioso. Absolutamente.
1: Yo creo que hay dos partes en las que uh -huh. es eh, indudable que hay una, un beneficio para el cliente. Lo primero, la transparencia. El, el grado de información al que ahora accede al cliente es mucho mayor, sobre todo en la parte de costes, uh -huh, que sí. permite desmontar un poco el mito que, que en algunos casos existía, uh -huh. de que el asesoramiento era una cosa que se hacía gratis y que... Va a permitir que los clientes valoren de verdad el valor añadido que están recibiendo frente a lo que están pagando. Uh -huh. Y el segundo, el tema de formación yo creo que es otra de las cosas en las que MIFID tiene un efecto muy positivo. El hecho de que se exija a las uh -huh. personas que estamos ofreciendo asesoramiento un nivel de formación determinado.
0: Me comentaba que ustedes asesoran sobre todo a través de la inversión en fondos de inversión, uh -huh. ¿no? buscando eh, rentabilidad y también bajos costes. Eh, eh, ETFs se eh, incluyen en las carteras? Pero, eh, bueno, o sea, no mucho. Eh, por el tema de la fiscalidad, ¿no? Sí. Pero sí
1: que es un instrumento que les gusta. En el, en el caso, sí. Sí, es un instrumento que creemos que es eficiente, que, que permite una diversificación. El mundo de los ETFs es un mundo en sí mismo y hay que analizar bien, eh, y esa es una parte importante del trabajo, ver dónde implementar finalmente la, la cartera de nuestros clientes, pero evidentemente es un instrumento muy eficiente, con un coste muy bajo y con una, con una flexibilidad importante. El problema es que, sobre todo los clientes que residen en España, los ETFs tienen una penalización fiscal desde el punto de vista de la persona física, que es que eliminar la posibilidad del traspaso y el diferimiento fiscal, pero por ejemplo en nuestras carteras de Latinoamérica, básicamente el instrumento principal que, que usamos para implementarlas son los ETFs.
0: Eh, antes he tenido tertulia de mercados con cuatro gestores internacionales y también hablamos del tema de los alternativos. Uh -huh. El tema de los alternativos para los grandes patrimonios eh, viene siendo algo estructural ya desde hace bastante tiempo.
1: Así es, y es que tiene que ser. Es uh -huh. decir, eh, eh, lo que lo que sí es importante es que el, el acceso y la aproximación a los a los a eh, eh, a las inversiones alternativas no sea consecuencia de una moda, sino de una planificación estructurada y de un plan concreto que se adecue a la política de inversión que el, el patrimonio en concreto que estás asesorando tenga eh, invertir por moda en cualquier caso siempre creemos que es una mala recomendación pero los alternativos es algo a considerar y que tiene todo el sentido tener
0: pues don Rafael, Juan y Seba Redondo socio director de Well Solutions ha sido un honor tenerles aquí en Capital Intereconomía muchísimas gracias muchas y gracias y el, y el honor es nuestro muchas gracias, gracias. hasta pronto